0: Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 9. Yo soy arroba 15.
1: Yo soy arroba tenochmolina.
0: Y el día de hoy tenemos como invitada a Bárbara Pereira. Eh, Bárbara es, hace teatro musical desde hace 6 años, tiene años. Es amante del teatro musical, cantante, que pues está dispuesta a aprender todo lo que este mundo le ofrezca. Bienvenida Bárbara. Gracias. Eh, el estético rápido. La idea de este espacio es conocernos y platicar sobre nuestras formas de hacer arte, teatro, cultura o entretenimiento. Y reflexionar un poco sobre las cosas que nos hubiera gustado saber antes de iniciar este viaje en el mundo del arte y la cultura. Así que para iniciar, platícanos, Barbs, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo te diste cuenta de que lo que querías hacer era teatro?
2: <risa> bueno, yo le agradezco infinitamente a que mi familia... Eh, todos están locos. <risa> eh, mi mamá y mi papá son ingenieros, mi hermano está especializándose para ser ingeniero, pero independientemente de eso, nada los, los interpuso, los desconectó del mundo artístico. A mi papá le encanta cantar, desde que yo tengo tres años, él eh, por hobby, así saliendo de trabajar se iba a cantar. Eh, estuvo en muchos grupos, en muchas bandas empezando así nada más cantando en las fiestas de 15 años luego pasó a bodas, luego a 15 años bodas y festejos importantes uh-huh. y bueno, al final terminó en, estando en una big band y para mí fue como wow o sea, lo respeté muchísimo, me llamó mucho la atención y bueno Yo creo que el cambio más fuerte fue cuando mi mamá decide venirse a vivir a Playa del Carmen, eso fue hace siete años, y el primer año que yo estuve aquí fue un año de mucha transición, yo llegué a los 14, es una etapa muy adolescente, (ríe) muy mental, mucho sufrimiento, mucho tirarse al piso y drama total, (ríe) y... Por parte de la secundaria hicimos una obra de teatro, se llama Qué plantón el musical, uh-huh. yo me aprendí todo, me aprendí <risas> las entradas, salidas, los trazos, acciones, las canciones, me aprendí absolutamente todo y dije, wow, ¿qué es esto? Esto uh-huh. me encanta, me fascina y ya estaba próximo a entrar a la preparatoria y dije, necesito conectarme con algo. Justamente en, en, para un proyecto de la secundaria nos dijeron, tienen que ir a ver esta obra de teatro, eh, fue impartida por, por Explayarte, presentaron a Ida, y uh-huh. ese fue mi primer acercamiento, y yo dije, wow, fue en Escaret. Uh-huh. En el, teatro, en el teatro abierto, y yo me quedé maravillada de todo lo que estaba pasando, cómo estaba la música en vivo, cómo estaban todos los actores y chiquitos, como mm-hmm. yo, y yo decía, ¿por qué yo no estoy allí? <risa> Al año siguiente, este ya estando en la preparatoria igual, eh, en mi secundaria volvieron a montar eh, otro musical, El diluvio que viene. Me invitaron para cantar, ayudarles en toda la parte como técnica, eh, no tanto actuar. Uh-huh. Estuve más como en, en, en backstage uh-huh. y lo disfruté también. Y Explayarte volvió a montar otra obra, se llamó Pippin. Presentaron Pippin yo dije, wow, lo hicieron en un circo, todo se veía espectacular, las luces, el maquillaje, cómo se subían, cómo bajaban. O sea, para mí fue asombroso. Uh-huh. Y ahí dije, yo sí o sí tengo que entrar a esa escuela y sí o sí tengo que estudiar eso. Pasaron los años, estuve en Explayarte en el musical de Hairspray, después Chicago. En Chicago me fascinó, o sea, fue... (risa) Fue la primera vez que yo también le permití como mi cuerpo explorar otras cosas porque venía de una imagen súper tomboy, súper cerrada, que yo nunca usaba maquillaje, nunca usaba vestidos. O sea, venía como con muchos paradigmas y esa obra me ayudó muchísimo a romper todos esos pensamientos y estereotipos que me, solita me estaba construyendo. Llega esa obra a mí, llega mi graduación, Pasa todo súper rápido, yo no supe cómo explicarlo. Según yo, me iba a ir un año a Canadá, <risa> pero ese mismo año, Explayarte decide crear la licenciatura en música popular contemporánea, con especialización en el instrumento que quisieras. Uh-huh. Y dije, esto es una gran señal. <risa> ya venía amando la escuela, y dije, sí. me me fascina, voy a entrarle, quizás hay solo unos meses y ya después me voy a Canadá y todo, y no, sorpresa, me encantó, me fascinó, decidí quedarme a a cursar la licenciatura, y bueno, ya hoy por hoy es otra historia, (risa) pero en ese entonces eh, fue algo que me ayudó a conectar conmigo misma, a conectar con mis sentimientos, con Todos estos miedos que yo venía cargando y que no sabía cómo expresarlos, cómo decírselos al mundo y que a través de los personajes y de las canciones eran como mis catarsis, eran mis procesos de de sacar todo lo que pudiera tener en mí. Las canciones para mí siempre fueron muy fuertes, siempre fueron muy simbólicas, muy importantes. La letra, no era simplemente de hablar por hablar. Uh-huh. Era la forma perfecta y maravillosa de expresar todo esto que no sé cómo decir. Uh-huh. Y que era tanta esa emoción que ya no se podía seguir hablando. Necesitaba cantarlo. Uh-huh. Así que el teatro musical para mí fue una puerta gigantesca hacia, hacia conocerme, a mi corazón. a El reconocerme también. Y no sé, el día de hoy es fascinante todo lo que que esa primera puesta en escena en en la secundaria Me trajo a lo que soy el día de hoy (risa) Súper, y entonces tu primer
0: acercamiento al teatro es directamente el teatro musical
2: Sí, bueno en el kinder yo siempre era de las que prefería estar todo el tiempo hablando, participando, aprenderme, eh, ay, ¿cómo se llaman estos? Las efemérides, uh-huh. aprenderme las efemérides, ser maestra de ceremonias, subir, bajar. Yo, yo, A mí me encantaba, cosa que tuviera que tener con el micrófono y que todos me pusieran atención Ahí era, wow, gracias. Ajá. Llegó un momento en el que me cerré mucho, que tuve mucho miedo y creé como una imagen así súper protectora de, no aléjense uh-huh. de mí, pero después cuando llegamos aquí a Playa del Carmen fue donde se, vo- se pudo romper esa barrera, porque uh-huh. en Ciudad de México ya tenía como muchas cosas que me venían conociendo y dije, no, allá en Playa nadie me conoce, puedo Otra ser lo vaya. que yo quiera. Uh-huh. <risa> y sí, ya eh, en la secundaria pues fue esa obra, fue directo con el musical, ¿sí? Súper, ¿y cómo es...? Hacer
0: teatro y sobre todo teatro musical en playa Porque creo que eso es como la especialidad de Playa del Carmen O sea, ese es el, el rubro que se le conoce Dentro sí. del mundo del entretenimiento El <risas> teatro musical, un poquito el teatro comercial Sí ¿Cómo, ¿Cómo es formar parte de este mundo?
2: Ay, pues Te puedo hablar solo pues por, por la experiencia que he tenido en, en Explayarte La verdad es que es un acompañamiento hermoso eh, la selección del equipo directivo que hacen es muy buena. Uh-huh. Mm, en todo momento siempre me sentía acompañada, tanto por mi maestro de canto, de baile, de actuación. Todos siempre estaban muy, muy bien conectados. Um, creo que no sé qué hubiera hecho aquí en playar, si no hubiera encontrado este espectáculo, ¿no? Porque la vida, ver la vida como musical es muy difícil. Sí. (risa) Y yo creo que más que como quitándole como el peso a los maestros, todos estábamos tan hambrientos de conocernos, de trabajar, que mis propios compañeros dejó de ser como un reto de, de, de esta lucha como de poder, de uh-huh. quién sobresale más, quién tiene más talento. Realmente en Explayarte yo encontré una familia y que pues gracias a esa familia, una, sigo con vida, le agradezco infinitamente todos estos procesos uh-huh. y dos, tengo grandes amigos que sé que no me van a durar unos días. Uh-huh. Ya llevamos seis años con muchos, llevo con muchos, muchos, muchos. Llevo seis años ya de hablarnos, de conocernos, de seguir compartiendo nuestros procesos, de ir creciendo y volvernos unos señores. <risa> entre la vida independiente y los cambios, en, uh-huh. el foráneo y todo. <risa> sí, entre
0: que éramos de adolescentes y ahorita ya somos 20,
2: 20 añeros que buscan la
0: independencia, entonces.
2: Totalmente, sí. Y pues... Nada, yo creo que siempre fue un acompañamiento con todos, absolutamente con todos. Se hizo una familia desde el más grande hasta el más pequeño. Simplemente en Chicago yo era como de las chicas que estaban ahí a la mitad, yo tenía 17, ya ya estaba por cumplir los 18. Eh, La más chiquita tenía 12 años y el más grande... 38, creo. O sea, sí había una una buena distancia entre nosotros. Y no importó absolutamente nada. O sea, siempre nos fuimos acompañando durante todo el proceso. Si alguien fallaba aquí, el más grande o el mejor que que tenía conocida y aprendida bien esa coreografía o del trazo o la canción, se iba y se quedaba más tiempo con el que estuviera como Allí cojeando un poquito uh-huh. Y el año pasado en Jesucristo Superestrella Todavía la edad se, ah, se extendió más. muchísimo más uh-huh. La más chiquita tenía 14 Y el más grande 64 sí, sí, sí. <risa> Entonces igual, de la misma forma Siempre nos acompañamos
1: oh, qué interesante <risa> Qué interesante porque eh, Sí, lo que tiene el teatro musical Justamente es este trabajo eh, En conjunto, en familia eh, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo ves el arte, la cultura aquí en Playa del Carmen?
2: La veo creciendo todo el tiempo. Realmente cuando yo llegué, sí, todos decían, ¡ay, es que aquí no hay nada que ver, es que aquí no hay nada que hacer! Y era una vil mentira. Real, lo que era triste era que no había buena publicidad. No habían buenas formas de cómo compartirlo. Hoy por hoy yo siento un bombardeo gigantesco en redes sociales y gracias a que son gratuitas, en Instagram, en Facebook, eh, hasta en Twitter he llegado a encontrar, eh, por WhatsApp, o sea, los grupos de arte y cultura, yo lo siento, o sea atascados, me llegó a pasar todavía previo antes eh, de esta pandemia, de que en un día tenía cuatro eventos, y en uno participaba un amigo, en otro participaba otro, y en otro otro, y yo decía, ¿a cuál voy?
1: Sí, a mí todavía eso se me hace muy poco, a mí tener cuatro eventos en un día se me hace muy poco, de hecho yo cuando vine aquí a playa, yo, yo sigo diciendo que aquí no hay nada por okay. el mismo hecho de que eh, vengo de una ciudad mucho más cultural, okay. ¿no? Entonces, de pronto tú me dices, es que hay cuatro eventos en un día, es así como que, wow, es nada, ¿no? A comparación de tener 10, 15 eventos en un día, es, y, y bueno, y comparando luego a la Ciudad de México, sí. es, es teniendo mucho. Pero yo pregunto esto porque justamente entiendo que Playa del Carmen es un, una ciudad de paso, Una ciudad de trabajadores, una ciudad que vive del turismo. Entonces, cuando es una ciudad que vive del turismo, uno se pregunta ¿a quién le interesa el arte? ¿a quién le interesa la cultura? Eh, Lo poquito que hemos estado trabajando aquí. Y sí, me, me he fijado que se enfocan muchísimo más al entretenimiento, al show, al espectáculo, a vender, a lo comercial. Entonces, de pronto es un poquito el... ¿para quién están hechas estos proyectos culturales? Para la gente que lo puede pagar, para la gente que conforma todo eh, un núcleo cultural o para todo público. ¿Quiénes pueden acceder aquí en Playa del Carmen a estudiar una carrera eh, en el medio del arte? Porque fue lo que me preguntaba mucho cuando yo llegué. Está muy dividido eh, la ciudad, está... La, casi casi lo, los lugares eh, donde vive el trabajador, el proletariado, están ocultos, están dentro de la selva y de pronto es, es esa misma eh, cuestión, ¿no? ¿Para, para quién hacen el show, el espectáculo, este, todo esto bonito que me platicas, ¿quiénes van? ¿Quiénes van a ver quién es ese público? Si sí, es un público verdadero, es el público de la misma, este, pues del mismo núcleo que mis papás, mis tíos, mis amigos, solo la gente que lo puede pagar. Realmente, ¿para quién hacen este tipo de espectáculos aquí en Playa del Carmen?
2: ¡Qué pregunta tan fuerte! La verdad es que yo vengo de Ciudad de México y admito, en Ciudad de México no pisé ni un solo museo mientras vivía allá. Yo desperdicié mi tiempo, <risa> pero también reconozco, estaba bien chiquita, tenía otra tenía sí, otra sí, inter- sí tenía que ser así, era, lo, lo importante para nosotros era ir a Coyoacán a tomar un helado y luego echar desmadre. <risa> Me vengo acá, encuentro como lo importante que es darle este valor a la cultura y te lo juro, Cada viaje que yo he hecho a Ciudad de México no hay ninguno, absolutamente ninguno en el que no pise uno o siete museos. Mi mínimo es uno y mi máximo, bueno, (risa) es todo el viaje estar de, de museo en museo, ¿no? Y aquí en playa, creo que acabas de darle con el punto más importante. Se hace mucho entretenimiento. Se hace mucho show. Se hace mucha demostración. No... Yo creo que aquí no está tan fuerte el el realmente hacer teatro para la comunidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes vinieron a presentar... Lo que queda de queda de nosotros. Lo que queda de nosotros. Para mí fue sorprendente ver cómo toda la sala de verdad había una variedad impresionante de la sociedad. O sea... Había primarias, había secundarias, había gente casual, así que llegó, habían invitados, todos, o sea, hubo una mezcla muy, muy bonita, pero yo creo que también la gente aquí todavía no está acostumbrada a tener que ver, o al querer ir, o al buscar todo esto que tenga que ver con cultura, son pocos, y si es, pues, la gente trabajadora, si está más escondida, si está más lejos, no tiene tanta accesibilidad, pues, al teatro, o al centro, a la explanada, eh, la 28, o sea...
1: Sí, más que nada, o sea, te pregunto, tú que estás, que conoces más este, este núcleo cultural de Playa del Carmen, porque era algo que a mí me... Me, me gusta cuestionarme, ¿no? O sea, eh, por una parte, pues, si cruzas la calle La Federal, si cruzas La Federal, pues, ves al turista, ves eh, lo bonito que es Playa del Carmen, ¿no? Y como que del otro lado ya está elegido, están la, las colonias, pues, las colonias donde viven las familias locales, ¿no? Sí. Y, pues, para ser una ciudad de paso... Eh, tengo entendido que espacios culturales son muy pocos, son sí. muy pocos, pero también sé que hay muchos muy buenos proyectos musicales que están sucediendo, que hay gente muy talentosa que está sucediendo, pero también de pronto es ese... ¿Dónde se queda, no? O sea, sí. si se expande, no se expande, eh, porque eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, a veces sí pecamos de que pues, nuestro proyecto solo lo puede ver quien pueda pagar, ¿no? Claro. O sea, a veces esa accesibilidad y todo, ¿no? Ahorita incluso el Internet, que se vuelve algo ya eh, súper eh, cotidiano, mucha gente no lo tiene y por lo tanto no puede tener este acceso. clases en línea y, claro. y acceso a, a una educación que ha dejado de ser gratuita, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto se lo pregunto porque eh, lo poco. Lo, lo muy poquito que he visto de, de teatro aquí está en pañales todavía, o sea, se queda en pañales. Me ha hablado mucho, Alex, de, de explayarte y de, de estas grandes este, eh, estos grandes proyectos, estas grandes eh, cosas que hacen, no me ha tocado verlo. Tengo pero, muchos discos, pero por lo mismo yo le, preguntaba, yo le preguntaba a Alexia, ¿qué es explayarte? O sea, ¿de dónde sale? ¿Tiene que ver con bellas artes? ¿Tiene que ver con, con estas grandes instituciones del arte que llevan años? ¿Es privada? ¿Cómo funciona? Porque a mí se me hacía muy interesante el, uno, tener una escuela en una ciudad en donde pues eh, el arte no es, no lo es todo, ¿no? Es como que qué bien por arriesgarse a poner una escuela de este tipo y qué bien porque va a venir gente que que le va a interesar, ¿no? O sea, en todo caso, o sea, creo que mil veces sí se hubiese pensado el hecho de ¿La ponemos o no ponemos una escuela de arte, no? ¿Y, y, y por qué, ¿no? O sea, pero como dicen por ahí, un, un, una, una ciudad, un pueblo sin, sin arte y cultura es una ciudad sin identidad, ¿no? Sin claro. alma. Entonces, sí. entonces creo que, que eso es lo, lo importante. Pero también me surge la otra parte. O sea, ¿seguimos entonces privatizando lo que es el, la cultura o si sí le llega a los chicos de la Colosio de Villas del Sol de todas de, de toda esta gente que al final de cuentas pues en, entre comillas no el arte la cultura sigue siendo y se expande para todos porque a veces sí nosotros podemos decir no pues es que eh, se hace esto y 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 esto, y esto.
2: Pero quiénes van. Pero
1: quiénes van, quiénes están, quiénes están presentes, para quién lo hacemos, ¿no? O sea, eh, puede estar muy padrísimo mi proyecto, pero lo siguen viendo los mismos de siempre. Entonces, ¿qué ha ha hecho esta nueva eh, comunidad cultural de de tu gente, De, de todos estos que tú conoces para atraer estos nuevos públicos? Porque. Yo sí estoy en contra de decir es que la gente no está acostumbrada, la gente no tiene por qué acostumbrarse al teatro, porque esta es la chama del artista, ¿no? O sea, a veces yo puedo hacer una obra súper maravillosa, pero el boleto te cuesta 450 pesos. Entonces, sí, si es así como que, <risa> úchales O puede ser gratis, pero pues mi obra es muy intelectual que la señora del mercado no lo va a entender, lo vaya a ver y va a decir, Ay, me aburrió, mejor me quedo a mi casa a ver, a ver otra cosa, ¿no? Entonces, es un poquito de... De ¿Qué están haciendo para atraer nuevos públicos? ¿Qué están haciendo ustedes como artistas jóvenes? ¿Tienes cuántos, 21 años y tienes un currículum súper extenso. O sea, dónde, qué, ¿qué está sucediendo para que esto que tú estás haciendo, que son, por lo que entiendo, la camada que viene a explotar lo cultural en Playa del Carmen, sea cultural, para todos y no para unos cuantos. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Cómo, cómo se mueve esto?
2: Voy a contestar un poquito sí, claro. antes. De, de las, creo que la segunda pregunta que hiciste de las ochocientas. No, 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 no. <risa> 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 hay algo que me, a mí siempre me detona y muchísimo. Es que realmente... Hay muchas compañías, hay muchos proyectos que se han encargado muy bien de tratar de hacerles los pa- eh, buscar el patrocinador ideal para que con él pueda llegar y expandirse bien la publicidad, que incluso en mi misma escuela, en Explayarte, o sea, con, con hay una compañía, no voy a decir nombres, hay una empresa más bien, hay una empresa que compra 100 boletos para todos sus trabajadores por función, se los da a sus trabajadores y les dice, Ten, estos son para, para ti, tu familia y tus hijos, uh-huh. y no van. Y para, o sea, para la escuela es un golpe muy fuerte, o sea, lo agradecen mucho porque tienen el patrocinador, pero ese lugar dicen, ah, ¿cómo puedo hacer yo también que el, los chicos de la Colosio, los chicos de Villas del Sol, de verdad vengan? Uh-huh. ¿Cómo? O sea... Hay muchas estructuras que todavía hace falta romper y hay que buscar la forma de cómo romperlas y volverlas de una manera atractiva. Porque a, si a mí me cambiaron la vida y me siguen dando vida, yo sé que va a haber niños y niñas que les va a cambiar todo. Simplemente el año pasado igual con la compañía este, Apasionarte, que presentaron Amor Sin Barreras de manera gratuita, se afiliaron con el DIF, eh, Todo el proceso del montaje fue gratuito. Estaban 40 chicos en escena, 40, 48 creo, en escena, que llegabas a ver el teatro y decías, el teatro se está quedando chiquito para este tipo de proyectos, ¿no? Y el teatro lleno. Eh, Hubo gente de todos lados. Y afortunadamente se está empezando a expandir. Pero... Justo como dices, hay que buscar una forma todavía más atractiva de cómo llegar y y realmente con una, dejarle la luz a estos chiquitos que vienen y dos, cambiarle la estructura a los papás. Porque es un golpe muy fuerte aquí en Playa del Carmen, ahorita en pandemia está pasando que el papá está recibiendo el 50% de su sueldo y en lugar de dedicárselo al 100%, a su casa, a su hogar, a sus hijos, a lo que necesite, se gasta un... de ese 50%. Se gasta el 75% de sus 50% en alcohol. Eso es un golpe muy fuerte. Porque ¿qué es lo que están viendo los niños? ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje que les están dando sus padres? Ahí... Hay un trabajo todavía mucho más grande que hay, que hay que meditarlo y se va a encontrar una forma. Yo estoy segura de que se va a encontrar una forma. Pero ahorita hay muchos humanos aquí en Playa <risa> que les mueve el alcohol. Sí. Y las drogas también.
0: Sí, sumando un poquito a lo que dice Barbs, es que Playa es una ciudad que funciona distinto a otras. Por ejemplo, aquí esta concepción de los fines de semana o de los días de descanso no existen como tal. O sea, las horas de trabajo del trabajador promedio son muy largas. Y muchos niños, tanto niños como adolescentes, les toca crecer solos. Y les toca estar solos muchas horas y mucho tiempo. Y... En estos últimos años, el cómo ha crecido la ciudad con estos fraccionamientos nuevos. Digo, nunca está... Que haya más fraccionamientos significa que está viniendo más gente, pero son fraccionamientos muy alejados. Que pues, si tu papá y tu mamá trabajan todo el día, y aparte vives en situaciones ya sea de alcoholismo, o de violencia o de otra adicción, y tu fraccionamiento está súper súper lejos, es muy poco probable que tú como, como niño, como adolescente, tengas la posibilidad de venir al, al Centro Cultural. Algo que yo sí he notado un poco como espectadora, no tanto como comunidad artística, porque al final entre que voy y vengo aquí en Playa y, y Mérida, ¿no? Pero como espectadora, a mí me pasó mucho en la carrera, que yo cuando venía tenía la, la chance de ver musicales de explayarte y veías el teatro medianamente lleno. O sea, sí veías gente que estaba pagando. Me tocó ver las Cats y Aida en, en Wow. Y a mí me sorprendía eso de, o sea, ¿estás llenando el teatro de esta de Xcaret, con boletos que no son económicos? Es porque sí hay un interés, o sea, sí hay espectadores que están dispuestos a, a pagar por esto, ¿no? Que es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, ¿no? Como el espectador que esté dispuesto a pagar tu boleto de entrada. Y con esta, un poquito, digo, este explayarte que es una escuela privada, pero también ahorita ya tienes una escuela de iniciación de limba, que hace 10 años era cosa imposible, un poco como lo platicaba yo la vez pasada, o sea... Cuando yo me fui era porque pues nada más podías estudiar administración o turismo. Entonces elige, ¿no? Y no había nada. O sea, sí no habían tantas oportunidades como las hay ahorita. Y recordando un poquito, sí hay uno que otro grupo que se dedica como al teatro o al arte comunitario, pero que siguen estando muy underground. O sea, que siguen estando un poco muy escondidos y que trabajan en zonas de foco rojo, aquí en playa. Sí, creo que también hace falta como voltearlo, saber un poquito y a lo mejor no echar la mano, pero sí visibilizar un poco más el trabajo de lo que estas compañías y estas personas hacen. Sí.
2: Que es lento, pero seguro. Sí, <risa> y que me
1: imagino que también tiene mucho que ver el apoyo que puede disponer eh, Secretaría de Cultura. Bueno, no sé si acá hay una Secretaría
0: de Cultura. Todavía es instituto. O es un instituto.
1: <risa> y cómo se maneja eh, con la ciudad. Que entiendo que la ciudad está a seis, cinco horas de aquí, ¿no? Que es Chetumal. Ah,
0: sí, y sí, ese que, es otro Y
1: pues está todo <risas> separado, ¿no? Tienes Chetumal, tienes Playa del Carmen, tienes Cancún. Y de pronto, pues son tres ciudades importantes, pero pues a veces el, ingre- el, sí, el ingreso, el, el, el dinero que se maneja, no se reparte de la misma manera, uh-huh, ¿no? Total. Sí. Entonces, eh, sí, sí se me. Sí te pregunto esto por porque se me hace muy interesante, ¿no? El cómo eh, vivir del espectáculo, del show, del entretenimiento, del teatro. Eh cuando es una ciudad de paso, ¿no? O sea, ¿para quién va dirigido esto que no está mal también? Decir, yo tengo mi compañía y pues yo eh, me interesa vendérselo al, al, a, al extranjero, ¿no? Al, al turista. A mí, para mí eso es importante porque me deja, genero dinero y ya yo después pues puedo hacer otros, otros proyectos, proyectos que me funcionen como compañía, como empresa, como todo eso. Pero sí la importancia de, de saber porque incluso hay hay una escuela, me acabas de decir que está la de iniciación, están los talleres, pero eh, pregunta, me imagino que aquí en estas colonias no existe eh, casas de la cultura, no hay este eh, ciertos eh, cursos, talleres que puedan funcionar para los chicos en, en cada en cada, este, en cada sector. En cada colonia
0: no Ahí está el centro cultural,
2: que es el que está aquí en 20. julio. No, es ¿Sí en? CTM en la CTM? CTM con 115 uh-huh. en la mera esquinita, bueno, atracito de la plaza, uh-huh. de donde está Radio Shack y cosas así, ahí está. Está está en una ubicación accesible, uh-huh. incluso para los que vienen lejísimos, uh-huh. porque con un camión ya llegan Bellitas. a la plaza de las Américas y se cruzan. Eh, ay, ay gallito, una disculpa Los que vienen de la Colosio Necesitan igual, igual un Todos camión, un camión Y los que vengan Ay, ah, ya uh-huh. se está haciendo la otra En el, ejido, en, el, el en Bellavista En Bellavista Es que en por Bellavista. lo que veo está
1: creciendo constantemente sí. no, uh-huh. Tanto sí. en cuestión de vivienda Como en cuestión En, en, en lo cultural en... De hecho tienen un teatro maravilloso O sea, tienen un teatro completo, amplio, maravilloso, o sea, ese teatro, wow, 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 creo que es de los mejores, de de los que he podido estar, y no solo las instalaciones, también la gente que tienen trabajando dentro, es una gente que sabe, gente joven, Y que sabe que tienen un lenguaje académico Que tú les puedes, por primera vez Puedes utilizar (risas) tu lenguaje académico Y decirles qué es lo que quieres Y y te leen un guión Te leen lo que que tú vas a hacer Y las cosas suceden mejor Eso es lo interesante Porque también yo pensaba y decía en La escuela eh, que es explayarte eh, Esa escuela, por lo que entiendo... Eh, es una escuela que genera artistas para el entretenimiento sí ¿no? O sea a diferencia de un cedar de un enat de, de estas escuelas que, que te generan para que tú puedas hacer oírte más a la parte académica a, 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 a soñar a estar en algún momento eh, en una compañía nacional de teatro o compartir eh, con estos grandes maestros intelectuales por aquí lo que entiendo es Vamos a crear artistas para que puedan hacer musicales, para que puedan trabajar en el entretenimiento. Está muy combinado,
2: está muy, muy combinado, porque llega el el momento más crucial, escoge tu universidad. A (risa) A los 18 años, casi, casi, tienes que decidir a dónde te quieres ir, porque aquí no hay que estudiar relacionado a... Uh-huh. Y tengo muchos amigos que de Explayarte se han ido A Ciudad de México, a Mérida A continuar, pero ya Especializándose más uh-huh. Y que sí, o sea, los encaminan Un poquito más a, a todo uh-huh. este Teatro intelectual, ¿no? Uh-huh. Pero, mi caso Por ejemplo, me llevó al 100% Al de entretenimiento O sea, para mí los musicales son una cosa Bellísima, o sea, <risa> es Es mi vida <risa> Así vivo todo el tiempo sí. y yo creo que la semillita que principalmente dejan, porque no lo hacen con una conciencia al 100%, lo hacen sin querer queriendo, es dejarte este gusto y este amor por el arte, simplemente a que explores, disfrutes y lo que el pasito siguiente que quieras dar es bienvenido, uh-huh. y aquí contestando a tu, creo que cuarta pregunta de las anteriores <risa> no, que madre. me hiciste Creo que uno de los problemas más grandes es que la gente viva pensando en dinero y queriendo dinero. Por ejemplo, yo ahorita estoy con un proyecto de crear mi compañía de teatro. Se llama Aloja Teatro. Amor al teatro. Y realmente estoy escribiendo una obra de teatro musical. <risas> y realmente yo lo que busco es Compartir mi mensaje y en el proceso de ir escogiendo a los personajes, de ir trabajando en esta exploración, en encontrar en el actor todo el amor al teatro, no lo estoy viendo como dinero. Lo veo en una aportación consciente y voluntaria. Para mí, hoy por hoy, ya no el dinero ya no es una limitante. Pero hay muchas escuelas que lo necesitan y que se ponen esa limitante porque hay que pagar aire, acondicionado, hay que pagar el espacio, hay que pagarle a los maestros, hay que. Y si el maestro. No tiene un ingreso, no tiene necesidad de quedarse en una escuela, no puede hacer proyectos para las comunidades, necesita meterse a los hoteles, pero en los hoteles se siente frustrado porque tiene que cumplir ciertas cosas, es el mismo (risas) show todos los días, es la misma actividad todos los días y nada más la gente va rotando. Entonces es es todavía como que los engranes eh, no, no terminan de entrar al 100% porque están en una búsqueda desesperada de dinero pero no porque realmente lo quieran al, a, o sea, no es su deseo uh-huh. que por ellos podrían compartirlo y regalárselo a todo el mundo pero tienen que pagar sus impuestos tienen que pagar su casa, pagar su vida independiente, entonces el mismo maestro no tiene una estabilidad fuera y no tiene el apoyo nuevamente, no hay un apoyo gubernamental que diga, estén Quédate tranquilo, tu proyecto va a salir Estoy aquí para ti Yo te apapacho, tú echa de todas las ganas Del mundo mundial Y dale Ay, Se me fue la palabra O sea, lo sueltan Sí. sí, A gallinas entre lobos Sí, sí, sí creo sí. Que,
1: que es lo interesante también del teatro espectáculo, del teatro entretenimiento El cómo generan también eh, sus propios sus propias est- estructuras económicas eh, No esperan de una convocatoria o que, que salga un apoyo A mí algo que, que te he escuchado decirlo como cuatro o cinco veces y me encanta es publicidad ¿No? Entonces, el que se preocupe por una publicidad, el que se preocupe sí. por uh-huh. vender el, 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 pues el proyecto, para mí eso o sea, es de aplaudirse, porque bien, y eso es lo que, lo que yo sí aplaudo mucho de este tipo de escuelas como Explayarte, como, como la tu compañía, como lo que están haciendo ustedes, que ustedes lo que hacen es vender, haciendo ya un ladito como que esta cultura es para todos, es Ahora yo, con esta empresa que tengo, eh, con, este, con esta compañía que yo tengo, obviamente no soy solo yo. Tengo que pagar que el taxi, que el vestuario, que el maquillaje, tengo que comprar esto y esto y esto y esto y esto. Algo que sí aplaudo es... Eh, el que no esperan que, que baje una convocatoria del gobierno o esperar que cada seis meses este, salga, una, salga una convocatoria que, que, que nunca De se sabe a quién a se le dio. <risa> y Pero, por ejemplo, esto que tú me dices, que cada vez que se tiene una, una presentación, eh, una empresa compra... Si en este en boletos para sus empleados. Ahí tú dices, sí, ya hay un vínculo directo con esas empresas y vayan o no vayan, haciendo un lado eso, ya se está haciendo este vínculo donde el dinero se está generando a través del arte, ¿no? Y eso es muy importante porque creo que también esto es una de las enseñanzas que a ustedes les dejan. Sí. el de, eh, Tengo que sacar mi proyecto adelante, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de pronto, de ser... Eh, artistas, de ser actores, de ser bailarines, nos volvemos todos, o sea, por lo que entiendo, se vuelven todos eh, pequeños... Relaciones públicas. Y este, eh, eh, <risa> gente que invierte, ¿no? Que dice, a ver, ¿tú cuánto tienes? Y son pequeños inversores que ya están haciendo teatro y juntamos 15 mil, 20 mil pesos, ¿qué podemos hacer con esto, no? Y luego hay que recuperarlo. Entonces, creo que eso es, también es, es muy importante porque a diferencia del teatro, que no es entretenimiento, entre comillas, si sí esperas siempre que venga la beca, si sí esperas siempre que el gobierno te diga, vamos a tener un monto y prepárate para hacer tu convocatoria y, y escribirlo lo más chingón posible para que te podamos dar 20 mil pesos. <risa> y eh, lo que tú dices, relaciones públicas, ¿no? Sí. Eso es lo que yo les aplaudo porque tú me lo platicas y yo digo... Tú me estás platicando una empresa, me estás platicando eh, algo donde va a correr dinero, donde se va a generar dinero y eso es muy importante porque el artista no vive del aplauso, ¿no? Tú ahorita me platicabas antes de la entrevista que tomabas, que, que tomas varios talleres y sí. cursos y todo cuesta, sí,
2: cuesta, no
1: solo el tiempo, no solo energía, cuesta dinero y de pronto es le estoy invirtiendo, le estoy invirtiendo a mi herramienta que es mi cuerpo, para que yo después pueda hacer un proyecto en donde con mis, otra, con mis otros socios, la gente que va a invertir conmigo, ya sea 10 o 100 pesos, podamos sacar adelante este proyecto. Y qué mejor, poder ser redituable para poder tener Entonces, estas también son las cosas que que aplaudo y creo que también tiene mucho que ver por cómo se maneja Playa, ¿no? Como, sí. como este, pues aquí corre muchísimo, muchísimo dinero y, y creo que son estas enseñanzas muy, muy padres porque empiezan a generar un, una propia empresa, empiezan a generar por cuenta propia un negocio, que habría que verlo de esta manera, un negocio, una empresa de entretenimiento para poder llevar teatro musical, música, danza, lo que tú quieras, a gente que en este caso sí te va a comprar un boleto en taquilla y te lo va a disfrutar el proyecto que te costó tiempo, esfuerzo. Dinero, sí. bla, bla, bla. Entonces, yo creo eso que... es lo importante. Sí. Sí,
2: también, o sea, yo le reconozco mucho a Playa del Carmen, o sea, porque yo lo aprendí desde día uno que estuve en Explayarte, de que era muy, muy importante conectar con los dueños de las empresas, porque aquí tienes la accesibilidad así. Aquí el dueño de la empresa vive a dos cuadras de su local, casi, casi. Tienes la facilidad de conocerlo, de encontrar una forma de cómo generar patrocinio y ya sea en en especie o en impresiones o en efectivo, llega. Hay gente que realmente te lo da por esta... Por este afán de querer compartir con todo Playa del Carmen. Yo le reconozco muchísimo a, a mi escuela a, in, a explayarte porque realmente ellos en muchas ocasiones se han quedado en números rojos. Así, pero atroz. Y han encontrado la forma de cómo año tras año se presente un musical. Bueno, excepción este. En que este. íbamos a montar Los Miserables. Pero bueno, ya será después. Pero encuentran una forma de cómo sí o sí continuar, que no, que no les permita la preocupación económica el dejar la enseñanza y la experiencia a los chicos, a los jóvenes. Porque el día de mañana que partamos a otras ciudades o que estemos en otros lugares, somos muy conscientes de lo importante que es hablar, comunicarnos y decir cuáles son nuestras necesidades empezando desde las básicas hasta las más complejas, encontrar una forma de cómo decirlo todo y cómo expresarlo y buscar la manera más apropiada de cómo conseguirlo, eso es súper, súper importante
1: Sí, y por otra cosa que veo aquí de playa que están muy necesitados de arte, de cultura, o sea, la sociedad está necesitada y bueno, un poquito lo que nos pasa cuando empezamos a pedir también los, los apoyos que no te dicen no, al contrario, te dicen sí, que necesitas, <risa> no? Entonces, en el buen sentido es porque están necesitados lo que tú dices, ¿no? De, de, de no solo enfocarnos en este entretenimiento Que es lo del turismo Que está cruzando la avenida Sino también este, esta cultura Esta herramienta que fortalece los cimientos de una sociedad eh, A mí se me hace muy interesante Porque es algo que se puede aprovechar A diferencia de ciudades como Mérida Que es más poco probable que alguna empresa O algún establecimiento te diga Sí, yo te apoyo a solo que des un buen proyecto, yo creo que aquí es mucho más factible el poder acercarte a la gente y decirles, oye, necesito catering, necesito eh, tal cosa, necesito transporte. O sea, sí veo que es la forma de decir, ok, ¿para qué es? Para teatro, para, oh, ok, lo hacemos, ¿no?
2: Uh-huh. Y, y eso se, es bonito. Aquí se da mucho el intercambio. Uh-huh. O sea... Lo agradezco tanto porque le quitan todo el peso al dinero y lo hacen desde este intercambio consciente en tiempo y en forma, o sea, ahorita mi compañía de teatro, ¿cómo está funcionando? Ya tengo fotógrafo, diseñador, ilustrador, maquillistas, tengo dos maquillistas, así, de que el equipo está empezando a llenarse y digo, wow, todo es a través de intercambios y es Un intercambio consciente, porque tampoco mi fotógrafo me va a decir, ay, por cada sesión te voy a cobrar mm, tres mil pesos y eso me lo vas a dar en en tiempo, en en futuro, ¿no? Todo es súper consciente, todo, absolutamente todo. Tranquilo, pausado, respetando también procesos. Todos saben que soy una chica de 21 años que le está echando un montón de ganas, que estoy aprovechando todas las oportunidades que está sacando a, a, adelante este proyecto y de la misma manera yo recibo de ellos. No Nadie se está aprovechando de nadie y eso es uf, riquísimo, no te voy a mentir. Se siente, se siente una paz interna y una tranquilidad emocional muy grande. Porque deja de estar esta pues ardillita que todo el tiempo te habla de ya le debes, ya ya te está quedando mal, ya te está aprovechando de ti, es que no te valora, es que no te respeta y te da el tic, ¿no?
1: Y es que eso también parte eh, viene del del ego, ¿no? Cuando cuando ya tienes experiencia, cuando ya tienes eh, un recorrido, pues ya va a ser mucho más más difícil eh, regalar o donar tu trabajo, ¿no? Ya empiezan el, no, pues es que yo ya tengo un currículum y te cuesta tanto, ¿no? Y también experiencia, ¿no? La experiencia, cuando te das cuenta que sí necesitas comer, que sí necesitas <risas> cobrar y que sí necesitas eh, tener dinero para gastar, es ahí cuando empiezas a decir, eh, eh, sí está muy bonito el proyecto, pero cuesta también, ¿no? O sea, el, el cómo equilibrar esto. Ahora, por lo que tú me platicas, es... Es es padre, ¿no? Porque todos comienzan en este mismo nivel y decir, sí, nos vamos a ir apoyando, vamos a ir haciendo esto para que ustedes más adelante puedan ser los que empezaron desde cero, los nuevos maestros, la nueva camada, la la nueva figura de artistas, que entonces ahora sí van, van a decir, vienen los más chavos, los más jóvenes, entonces... Cómo guiarlos para que puedan hacer sus proyectos, puedan bajar, aprender a bajar recurso, porque pues también, ¿no? A, a veces es necesario bajar el recurso sí. porque si no los del gobierno se lo clavan sí, sí. y pues este, pues no quiero hablar mal de mi de mi cabecita de algodón, pero pues se lo clavan y este y es necesario porque es un derecho también que nos corresponde a nosotros como sociedad tener, ¿no? Bajar ese recurso del gobierno. A, a que se lo queden ellos, pues venga, chepa acá ah, y hacemos bello. teatro, hacemos, o sea, lo gastamos en algo. Pero eso es muy interesante, ¿no? De cómo se van creando estas nuevas, eh, estas nuevas compañías, tu compañía. A, a, a mí, tú me, me lo platicas y yo digo, wow, me gustaría conocer a toda esta gente porque... Hace mucho que no conozco gente que pueda hacer esto, ¿no? Que, que, que diga, este, yo eh, doy esto, yo ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sí, me, porque para empezar se tienen que enamorar del proyecto.
2: Claro. Para
1: hacer algo así se tienen que enamorar claro, del proyecto, sí. ¿no? Cualquiera te va a decir, no, sí, yo te doy mi tiempo, no, uh-huh. ¿no? O sea... Uh, o sea, a mí que me interesaría saber cómo los enamoras para que te digan todo eso, ¿no? Para que tengas dos personas que maquillan, eh, fotógrafo y todo. Se tuvieron que enamorar del proyecto y sentir lo suyo para decir, este tiempo no es desperdiciado. Uh-huh. Y tal vez ahorita no voy a recibir algo, pero o, o algo eh, monetario. monetario pero en experiencia, en currículum, en, ex- en energía, y pues sobre todo en, 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 esta, en este
2: núcleo. En esta comunidad, uh-huh. en un colectivo.
1: Vamos a hacer vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos claro. Vamos a hacerlo. Eso es lo que me llama mucho la atención de Playa del Carmen, porque hay una infinidad de artistas. Yo cada vez que veo a los artistas callejeros, Aquí los que bailan break dance los que, los que se ponen el penacho. Y eso, o sea, son artistas, artistas que yo digo, wow, o sea, mm-hmm. talento. Aquí en Praya del Carmen hay un talento. Y luego Alex me platica que hay gente que hace rap, que hace musicales, que hace este, fotografía, que hace no sé qué tanta cosa. El juego de pelota todo eso es así como que wow. Wow, y, y aparte, pues que no solo son mexicanos, ¿no? Hay una mezcolanza sí. de todo que puede ser mucho más eh, enriquecedor, la cultura y el arte. Ahora es por dónde empezamos, ¿no? Por dónde vamos agarrando todo eso, pero lo de tu compañía se me hace genial porque yo creo que es lo que todo artista sueña en su momento, o sea, ahorita que me lo platicas. Eh, Recuerdo cuando quise cuando inicié mi compañía que, que era esta parte Sin embargo, pues en, 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 Ahí en la ciudad Ya tienes mucha gente ya Que ha recorrido, ¿no? Y que te dice, no, pues sí, pero pues, ¿qué onda? ¿Cuándo son las fechas? Porque también tengo agenda llena Tú dices, híjole, pues no tengo nada O sea, todavía lo estoy pensando Y, y tú me platicas esto y digo Qué padre Qué padre porque es un, es un es una unidad, es una familia, se vuelve una familia, se vuelve una camada de amigos, de artistas que van a subir juntos de, de nivel y en su momento van a lograr cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que a tu edad, tus 21 años, ya estés pensando de esa manera, ¿no? De, de crear una compañía, de hacer asociaciones también, ¿no? De, de decirle, hey, tú vente para acá, vente para acá, vente para acá. Como un grupo de música, como una banda, como una banda de, de música, ¿no? A veces agarramos, a ver, tú qué tocas, tú qué Queen? haces, pam, 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 pam. Pa. Y ahora ya listos, vamos a sonar. Híjole, sonamos mal, no importa. Vamos a ir mejorando conforme al tiempo y si no mejoramos, pues... Pues ahí está el ejemplo de Café Tacuba. (risa) Sí, yo creo
0: que que Playa todavía es, en el ámbito artístico, todavía es una comunidad. O sea, la ausencia de la academia, la ausencia de lo intelectual, ha hecho que permanezca como comunidad. Porque un poco lo que platicábamos, o sea, Expla de alguna manera te enseña, podríamos o no estar de acuerdo con muchas cosas de la escuela, pero de alguna manera te enseña a ser productor, a gestar, a buscar... A
1: generar. A generar, a, generar, a buscar
0: inversión privada. Y cuando recapitulas en tu proceso cultural, pues lo que decías hace rato, ¿no? O sea, nuestras grandes aspiraciones es estar en una muestra de teatro donde el gobierno te paga tu estadía durante la semana, ¿no? O pertenecer a la, muestra, a la compañía nacional en donde sabes que... Tienes tus, una
1: mes- un pago tú, fijo. Va a estar tu mensualidad
0: <risas> fija que viene de nuestros impuestos. Entonces... Sí creo que muchas veces al, a, al área académica o al área cultural le hace falta pensar en el, en el rollo de la gestión y en el rollo de la producción y en el rollo de la cosa privada y de la inversión. Y Playa, vuelvo un poquito desde, desde espectadora porque tampoco estoy tan inmersa y de, la, y de la poquita gente que he podido conocer como en el ámbito es que todavía es una comunidad. O sea, los ves... Los ves acompañándolos a las obras de Explayarte, los ves en el recital de danza de la academia, los ves en la obra de Silla Móvil, o sea, no los ves a todos siendo parte por gusto y por acompañamiento, más no como por compromiso o por quedar bien, ¿no? Por llenar
1: el coco intelectual.
0: Pero bueno, platícanos. Eh, ¿Estás? En un proceso todavía de formación. Sí. Y pues a este punto ya son casi seis meses encerrados. Entonces, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo es aprender a la distancia? ¿Y cómo te ha sido para ti esta experiencia? De que sabemos que el arte, que la música, que el teatro musical, que el teatro es comunidad. Y que requiere de la compañía y del apapacho. Y que nosotros a veces somos como pecamos de apapachadoras. Entonces, ahorita estar... En pantallas y como muy a la distancia, ¿cómo ha sido este proceso para ti?
2: Al principio muy retador, o sea, inició la cuarentena justo seis días antes de mi cumpleaños, fue muy estresante, o sea... Bonito el, regalo. El, 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 oficial, <risa> ajá, el oficial fue 20 de marzo uh-huh, y aquí. el 26 de marzo era mi cumpleaños y yo estaba en una crisis horrible, o sea... En serio, sí me deprimí, me puse muy mal, estuve muy triste durante, yo creo que unas tres semanas aproximadamente, que literal solo agarraba mi iPad, me tiraba y estaba jugando todo el día, así me daban las tres, cuatro de la mañana, no me importaba, me la pasaba durmiendo todo el día y me ponía muy mal, porque sí... Al principio hubo como mucho apoyo de tranquilo, todo va a pasar, solo es un mes, no te preocupes, vamos a regresar y más fuertes que antes. Llegó un momento en el que no, ya no iban a ser 40 días sí. nada más, se empezó a extender y a extender y a extender y yo le agradezco muchísimo a Playa del Carmen que me ha conectado con gente tan bonita y tan hermosa que tiene una vibración alta, que realmente viven en una conciencia y una coherencia constantemente. Y le quiero agradecer, lo voy a nombrar especialmente a Juan Manuel. Él ha sido mi maestro, un gran terapeuta, un gran amigo, un hombre hermoso, que él por sus experiencias y, y golpes fuertes en la vida, quedó cuadrapléjico y al día de hoy es un gran músico, un gran cantante, han pasado 12 años que su vida le cambió radicalmente y hoy por hoy su tiempo está en inversión a todo el mundo que quiera despertar. Pasan estas tres semanas, me empiezo a conectar más con él, empiezo a trabajar directamente ya con él y dije yo necesito salir de esto, no puedo continuar así. Y fue un, barbs. estabas sumergida en miedo, estabas inmersa en una burbuja completamente inundada de rencor, de ego, de miedo, de superioridad, de mil y un voces que me hacían vibrar muy bajo. Pasa justamente esto y dos semanas después de que ya empiezo a trabajar directamente conmigo, o sea, sí o sí tuve que hacer un trabajo y una limpieza interna muy, muy fuerte, eh, y surge un, un workshop de teatro musical en línea. Y yo, ah, caray, ¿cómo, ¿pero cómo le van a hacer con las sí, clases de danza? Yo todavía me
0: lo pregunto cada que doy
2: clases. Y y de verdad fue impresionante Impresionante ver cómo Mis maestros prepararon Absolutamente todas las clases Pregrabadas, ahí hay que meterle Y reconocerle un montón de chamba a los maestros Porque sus clases Muchas cosas estaban pregrabadas Para que al momento de la clase En especial en el de danza Él te mandaba el video Tú lo ponías en otro dispositivo Le dabas play y él desde la cámara Te estaba viendo y te decía estás mal aquí 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 y él tenía su pantalla grandota hey barbs ten cuidado de nuestro en esto alain ten cuidado en esto y, y así tas 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 te iba viendo todo y yo wow yo dije ok, si sí es posible las de actuación siempre fueron nada únicamente en parejas nunca hubo como una interacción pero mi maestro de historia del teatro musical él eh, se, se llama Sergio, no me vengas con esto, Uy. Sergio Álvarez. Lo leyó. <ríe> en tus ojos. Sí. Sergio Álvarez, él tiene años, años de escribir comedia musical y justo a la mitad de, de, una de, la, de la segunda semana nos invitan a que veamos una obra que varios chicos de, del workshop estaban eh, practicando no, no estaban practicando, ya estaban eh, vendiendo sus, uh-huh. sus sesiones, a mí me tocó por fortuna que me regalaran una, yo dije, sí, qué emoción, salí ganadora en el sorteo, <risa> Ese, ay, con todo eso de los giveaway también, o sea, está fascinante, me encanta, sí. eh, y yo dije, wow veo la obra y verlos en una pantallita, ver qué Cuánta coordinación tienen, cómo entran, cómo salen, cómo ponen la música, cómo el que va a cantar se pone la música a él mismo. O sea, una coordinación impresionante. Y para mí fue una así, despierta, Barbz. Necesitas continuar. Regreso. Con este chico, Juan Manuel, sigo trabajando. O sea, sí o sí, vamos, todos necesitamos terapia. Todos, todos necesitamos ser conscientes de cómo estamos de manera interna y conectar realmente con nuestro corazón, quitarle todo el peso al ego, al miedo, y en lugar de decir, ¡hey, váyanse, no los quiero ver más! Es decirles, ven, quédate, quédate tan cerca que todos los días te conozca y que todos los días sepa cómo tratar contigo. Eso es vital, súper importante. Entonces ya, me hice de mis mejores amigos ahora. <risa> Y empecé a escribir, hubo una noche que hubo una tormenta impresionante aquí en Playa del Carmen que de verdad casi se inunda todo. Mi casa casi se inunda. <risa> Para mí eso era todo. Sí. <risa> Porque era lo único que veía.
1: Ah, y ahí empezó el musical. Sí.
2: Y ahí empezó el musical. No, de verdad, no dormí nada esa noche. Y, eso, y me la pasé escribiendo esta obra de teatro. Está inspirada en, en Juan Manuel, en mi amigo... Combinado con una amiga de él. Combinado con mi vida. Y así tomándole cachitos de todo lo que ha pasado. Eh, en esta historia... A pues, ver si se los adelanto un poco. ¡Uy! ¡En exclusiva! <risa> en exclusiva con ustedes. El protagonista se llama Bash. Bash se queda dupléjico. O sea, a diferencia de allí, tome como varias partecitas. Uh-huh. Fallece su papá y entra en un duelo muy, muy grande. Justamente... El día de su cumpleaños tiene el accidente, muere su papá y puede volver a a sentarse hasta un año y medio después. O sea, sentarse y agarrar la cuchara le tomó un montón más. Es (risa) Es contarles (risa) mi vida casi casi, pero desde una obra de teatro combinada con la de mi maestro, combinado con la de mi amiga y... Compartir el mensaje más importante que para mí lo es ahora es vivir en conciencia y crear conciencia. Compartirla a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, absolutamente todos. Porque estoy segura que a partir de allí lo demás se va a dar de manera inmediata. El arte se va a dar, así va a ser un exponencial porque la gente ya no va a encontrar en los números una forma de cómo expresarse, ay sí, y entonces en el problema que Juanita Pérez que no, ¡Nah! estás expresando, estás intelectualizando, cómo expresas, bailando, cantando, actuando, pintando, creando, cosechando, mil y un formas más, pero usas tus manos, usas tu cuerpo, la catarsis viene desde adentro, es un, un, una bomba gigantesca, entonces para mí hoy se volvió más que tratar de meterles arte así de, hey, tú, pinta, ven conmigo, uh-huh. o, hey, tú, dibuja. Yo me estoy enfocando más en compartir a todos, absolutamente todos. Mis amigos, los más grandes, los cuarentones, los treintaitones, los veintintones, los, los chiquitos, mis alumnitos. Mis alumnitos son la cosa más preciosa. A ellos les dedico todo el tiempo y todo el amor que pueda para que en esta conciencia en la que vivo al día de hoy se emane y los inunde a ellos para que ellos solitos se encuentren en el camino y los acerco con todas las personas que pueda para que se sientan acompañados al final mm-hmm. somos seres sociables y nuestro crecimiento es je, diario <risa> así que el, el, esta conciencia para mí es todavía más importante que el arte. O sea, está arriba. Y es como... Visualízate en una forma tan perfecta y tan hermosa, porque ya lo lo eres. O sea, no importa cuántos pensamientos puedas tener, tu cuerpo ya es maravilloso. Mm Ya eres, eres... Eres Dios realmente, pero aquí quítale todo el peso al egocentrismo, a la prepotencia, eres una copia exacta, y no me meto en religión, eres una copia exacta de lo que es Dios, y tienes manos, tienes piernas, gracias a Dios que las tienes, y si no las tienes, tienes otras habilidades, tienes tus ojos, tienes tu nariz, tienes tus oídos, y si tampoco te funcionan, hay algo, hay algo por lo que estamos aquí y ahora, viviendo en este tiempo presente, en esta pandemia, en estas crisis, tenemos una misión de vida, y si el día que nosotros queramos, vamos a poder sacarle todo el jugo a esta misión, si no queremos, vamos a trascender, llegará el momento en el que nos despidamos de este cuerpo, de esta mente, y seguiremos el camino. Pero todo el tiempo la evolución y esta conciencia va a ir pasando. Va a ser un. Y un día, cuando estemos todos listos o la gran mayoría esté listo, les aseguro que el mundo, que quede grabado, ¿eh? que quede grabado. el mundo va a trascender. Nosotros somos un reflejo también de ella. Sí. Así que yo me siento segura, tranquila. Hoy por hoy vivo en amor. En paz, respeto las medidas que se piden, respeto todas las cosas que dan, porque a ellos les hace sentir seguridad. Pero en mi intimidad o en mis procesos, en mis espacios, yo vivo a lo que también vibre la otra persona. Y vivo en mi conciencia, vivo en mi tranquilidad interna. Gracias.
1: Muy filosófico. Hasta que regresemos otra vez a compartir espacios. Por favor. Con la gente. Sí, yo creo que va a ser muy... eh, No sé qué tan difícil vaya a volver a hacer el reencontrarse con la gente, ¿no? Cuando cuando todo esto pase, en algún momento, el poder compartir otra vez eh, el abrazo, el espacio, ¿no? Tal vez... eh, algunos po- puedan tener este pensamiento positivo, pero otros todavía no. O sea, el cómo nos vamos adaptando también a este otro momento y sobre todo el cómo vamos otra vez adaptándonos a estas, bueno, aquí, por lo que veo aquí en playa ya se adaptaron muy bien eh, en, en cuestión de, de salir a la calle y todo eso, porque aquí parece, parece verano. Es no,
2: verano, pero...
1: Verano ya no, ya, ya, ya. Pero... Esto que tú platicas, ¿no? Eh, estas sintonías, eh, esto cómo también nos vino a cambiar esta pandemia, al cuestionarnos todo, ¿no? Este ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿cómo lo puedo hacer? el ¿cómo me tengo que adaptar a las nuevas modalidades? De, pues Si antes si antes me costaba estar en contacto con el otro, nosotros que nos dedicamos al, al, al arte y ahorita pues, sucede esto, ¿cómo los procesos cambian? ¿cómo Eh, Cambia también la pedagogía del maestro, como todo esto que sabíamos, un 13 de marzo nos los quitaron, (risa) ¿no? Sí. O sea, todo esto que sabíamos cambió y ahorita que vamos a regresar es, ¿cómo ¿Cómo? vamos a regresar, no? Porque eh, se me hizo muy interesante esto que, que, que nos platicabas, ¿no? El... Y creo que nos pasó también a nosotros y por eso tenemos el podcast sí, ahora, de hecho, ¿no? Por eso surgió este... <risas> surge en la pandemia, este programa surge en la pandemia por lo mismo, porque estamos tan acostumbrados y, y por lo que hemos escuchado de amigos que también eh, hemos entrevistado o hemos platicado con ellos, la pandemia vino a darnos dos bofetadas para decirnos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? pues no solo tu trabajo, sino cómo, te, cómo estás trabajando la vida, la energía, eh, todas estas cuestiones que nos rigen a nosotros como seres humanos. Y de pronto también viene el, ¿qué haces? No, no pues hago teatro ¿no? y, y, y ahora eh, soy, ar, pues soy artista, pero <risa> es, es, galerías, museos, todo está cerrado. El cómo te adaptas, ¿no? El cómo, pues no es lo mismo que, que el, el, la persona que tiene un trabajo fijo en una tienda departamental tenga que ir todos los días y tenga una mensualidad a uno que vive de taquilla o vive de convocatorias o cómo sí, le hace, ¿no? De
2: fijo. Muchos tuvimos que empezar a dar clases.
1: Claro, sí, claro. Y, y
2: encontrar la forma de cómo adaptarnos. Claro. Aprenderle de Zoom, de Meet, de la herramienta que cada quien quisiera, uh-huh. pero teníamos claro. que adaptarnos. Sí,
1: y, y esta parte también de cómo nos viene a afectar la ansiedad, la depresión, y de pronto lo empezamos a romantizar también, ¿no? Eh, todas estas cuestiones eh, va a ser difícil ahora cuando... Cuando de verdad regresemos y de verdad volvamos a tomar las aulas, los salones, los espacios, ¿el cómo va a ser este nuevo eh, encuentro? Porque pues seguramente, así como nos platicas, también está la otra parte de la gente, de, no pues yo me voy a esperar un ratote a que todo cambie, porque pues sí y nos ha pasado en entrevistas, de, oye queremos entrevista, no no sabes qué si esa distancia sí y es así como que pero está todo bien cuidado. No, 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 pero entonces de pronto sí es como como este, hay que entender eh, pues las otras, a las otras personas que también tienen muchísimo cuidado con eso.
2: Esas se vuelven sus verdades, esas se vuelven sus formas de vivir. No les podemos romper o quitar al 100% esta forma, porque ellos están viviendo y pensando allí.
1: Entonces,
2: también otro de los enfrentamientos que yo tuve muy grandes y es de, Barbs, solamente respétalo, déjalo pasar. Si esta persona llegó a ti es porque viene a darte un mensaje muy importante. Entonces, ella, esta persona viene a demostrarte, una, que todavía no está listo para este cambio de conciencia y dos, que lo va a hacer a su tiempo y a su manera. <risa> Mi maestro de actuación, Sergio, <risa> <risa> él nos dice mucho que la... El momento en el que se sientan más tranquilos todo el mundo todo, absolutamente todo el mundo, sea cuando ya exista una vacuna para que mientras todavía va a existir mucho miedo va a haber mucho mucho dolor va a haber mucho sufrimiento por elección que nosotros nos sintamos tranquilos pues es otra cosa, esto ya es un trabajo personal, personal pero para que todo el mundo regrese a una tranquilidad interna, pensando en el COVID, uh-huh. no no por, por otra cosa. Es cuando ya se, exist, exista la cura, la medicina, pero ja, le sorprendería que la medicina está de manera interna.
0: Sí, es, 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 es complejo y ha sido muy difícil, creo que para todos, ¿no? Y en el ámbito artístico... Pues sí, esto que implica el no tener contacto con la gente, no poder pasar un ensayo con tus compañeros, no poder abrazarte, no poder tener ese contacto, a veces nos pesa mucho, ¿no? Y también como docente, a mí sí me pasa que muchas veces te preguntas, híjole, ¿cómo adapto una clase a las fallas de internet, a que no tengo, a que mis alumnos a veces pues no tienen ganas? a estos procesos por los que todos estamos pasando.
1: ¿Cómo pasas la energía? Porque somos ¿Cómo seres pasas de la energía, energía, somos ¿Cómo? sintonía, sí, somos o sea, armonía. Entonces, si a veces en el aula es difícil pasar esta energía o alguien está apagado, ¿cómo lo hago sí. ahora a través de una pantalla? <risa> no? Sí. ¿Y cómo, y cómo, pues, ¿cómo te llamo la atención también de que no lo estás haciendo porque uh-huh. no te estoy sintiendo? Ahora sí que este desapego, Sí, es muy es, 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 es muy difícil, es muy difícil, pero pues, pues aquí ya no hay, ¿no? <risa> Vamos a la playa.
0: Pero bueno, ahí va nuestra pregunta del millón de dólares. Uh. Si te hubieran dicho todo esto antes, pandemias, teatros musicales, Playa del Carmen, ausencias, cambios de vida, cambios de energía, ¿volverías a elegir el teatro musical como carrera y como profesión?
2: definitivamente <risa> yo creo que me hacen ser la persona que soy al día de ahora y no me cambiaría nada nada, mi pasado es tan hermoso y es tan perfecto pero lo digo de una manera consciente porque uh-huh. mi vida no fue color de rosa Sí, sí, sí. no, no digo que fue así de ay sí, tranquilidad paz, <risa> no lo que me quiero referir es de que Todas esas depresiones, todas esas dudas, todos esos intentos, todas esas caídas, todos esos raspones. Entonces, pues es todo, absolutamente todo, tanto bueno como malo, me construyen a la persona que soy hoy por hoy. Y no le cambiaría nada. Al contrario, que vengan más. Que vengan más y que todas estas pruebas me hagan ser más fuerte. Que, que me hagan. Que, me, que sea tan grande mi prueba. Para hacerme todavía más grande. Pero tan grande para compartirlo. Así uh-huh. de que yo puedo decir, fluyo. Ten, ten, ten no importa. Va, sí, sí, sí. así viene y va. Fluyo con el universo sí o sí. Y sé que soy una cornocopia perfecta de él. Así que me dejo llevar.
0: Y si no hubieras decidido dedicarte al teatro musical, ¿Qué hubiera sido? ¿Qué otra cosa hubieras estudiado?
2: <risa> Ay, no sé. Yo creo que producción o luces, algo que tenga que ver con el escenario.
1: A- algo que no tenga <risa> que nada, no sí, algo, que, algo, algo.
2: Algo que no tenga que nada, nada que ver. No. Ay, madre santa. Wow. Nunca me lo he preguntado. Igual y también sería ingeniera como dice, <risa> <risa> O doctora. <risa> <risa> No sé, o sea, siempre fui muy buena en la escuela O sea, de que era de los promedios Más altos y uh-huh. que él sí era una nerd o Súper sea, intensa <ríe> con las tareas Escuelas, proyectos Pero siempre había algo que no me llenaba No me dejaba estar tranquila O sea mi mamá siempre creyó que yo iba a hacer química o que iba a dedicarme a cosas de la física, porque era muy buena. Yo daba las asesorías para todos los exámenes allí. La casa siempre estaba llena de 11, 12 compañeros que nunca ponían atención. Así, así, así pude pasar mi prepa con, con un poquito de economía. Nos apoyábamos entre todos. todos. Eh, yo era la que daba las regularizaciones y que estaba allí, pero... ¿Nunca no, fue? No, nunca, 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 nunca me llamó así de... Ay, vamos a, a dedicarle a, a todas las matemáticas o cosas así. No, al contrario.
1: <risa> no, pero qué padre, ¿no? Eh, platicar contigo, escucharte, eh, eh, tener también esta, este reflejo de lo que es el arte en ple del Carmen. Eh, muchas espinitas ya, se me, se, me, me voy sacando de esta... <risa> Pues de esta manera, ¿no? De, de cómo, cómo se maneja aquí lo que es la cultura, lo que es el arte para ustedes, que es la cultura, que es el arte, ¿no? Y, y esta otra parte del entretenimiento que a mí me me gusta mucho saber por lo mismo, ¿no? Por, por la situación geográfica, etnográfica, por todo lo que... Que es muy joven también el, la, la ciudad y, y, y todo este gran turismo que ustedes pueden tener y todo esto... ¿Cómo se manda, o sea, cómo chingados se les ocurre hacer arte y cultura en un lugar así, ¿no? O sea, así como, como ¿por qué? Pero es muy interesante Somos también, polémicos. ¿no? <risas> es muy interesante el, el, el escuchar esta parte, el conocer de la escuela, el conocer de, de los proyectos que están surgiendo, de toda esta, esta camada que, pues, por lo que, me, por lo que escucha ahorita, es una camada... Que tiene mucha esperanza. Y creo que es lo que se necesita. Porque imagino que todos son de la misma edad.
2: La mayoría. O sea, es que es
1: somos por horror.
2: generaciones. O sea, realmente, ahorita hay chicos que ya se están dedicando a dar conciertos. Que ya tienen sus bandas. Que uh-huh. ya están como un poco más emprendidos. Y tienen ahorita 25 años. Luego estamos los otros que estamos como a la mitad como de este proceso. Que tenemos 21 eh, hay otros que Ahorita están como que en este intermedio De ver qué show Que continuar haciendo De 17 Ahí luego todavía más chiquitos De 11, 12 sí, Hay sí. todavía más pequeñitos de 7 Entonces ahora sí, sí que padre. Somos una gran variedad que está creciendo a como, como se le da la gana. Sí,
1: y es una camada que va a ser muy importante en un futuro. Muy importante, sí. Eh, decidan quedarse o decidan este, sí, sí. migrar, va a ser muy importante para eh, los cimientos. O sea, ya son ya son el cimiento de la cultura y del arte de aquí de, de Playa de, del Carmen y eso se, se agradece mucho porque creo que es favorable tener gente haciendo arte que tener gente disparando un arma, ¿no? entonces Total. es, y, y por lo que leo, entiendo y escucho de Playa del Carmen, es una ciudad eh, un poquito intensa, polémica, polémica <risa> con, con, con este crimen organizado que ninguna ciudad se, se salva, ¿no? Entonces, eh, por eso también yo preguntaba, ¿cómo hacemos llegar este esto que ustedes están haciendo a esta gente que Tú tal vez me dices, a los, tenemos niños de 7 años haciendo teatro Y tal vez esos mismos uh, niños de 7 años en estas colonias Están agarrando un arma o están aprendiendo a hacer otras cosas no Como también regalarles un poquito de esto Que ustedes ya saben, de este privilegio Porque para mí hacer arte y dedicarse a la música, al arte, a la danza Es un privilegio que muy pocos pueden tener Como también hacer que les llegue a ellos Entonces escucharte y ver todo esto que están haciendo me encanta, o sea, de verdad, eres una persona que brilla, no dejes de brillar, y vaya, no sé, o sea, el, el hecho de que ahorita estés pensando ya en una compañía, de verdad, adelante, sigan adelante con, con toda tu gente, con toda esta estos artistas, estos creadores, pues hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?, para, para ustedes y para, para la comunidad, porque es importante. Es
2: gracias. Importante. Gracias, gracias, infinitas gracias. Sí, no, pues sí, me... sí, Muchas sí, gracias
0: a, a ti por habernos <risa> acompañado, por aceptar formar parte de, este, de esta entrevista, de este proyecto. Y platícanos dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguirte.
2: Todas mis redes sociales <risa> son ah, Instagram. No, no es cierto. Es Instagram, Facebook y Twitter como Barbs-Pereira. Eh, Ay, ah, también tengo un canal en YouTube, la verdad es que no lo muevo mucho, necesito dedicarle más, <risa> más allí, igual, Barbs Pereira, y mi compañía de teatro que próximamente ya va a estar con todo, eh, aloja Teatro.
1: Muy Perfecto. bien, pues Muy bien. ahí las podemos, podemos, podemos revisar todo tu trabajo, todo lo que has hecho, lo que vas a hacer. Sí, lo faltan que... muchas
2: actualizaciones,
1: pero sí, <risa> pero sí, sí hay sí, que sí, revisarlo sí, porque... Se oye muy interesante oh, y de sí. verdad eh, a echarle todas las ganas, de gracias. verdad, todas las ganas y ya me gustaría conocerlos también. <ríe> gustaría conocerlos. Un, honor, un placer. Y, y bueno, no dejen de hacer lo que están haciendo, creo que es muy bueno y de verdad muchísimas gracias por, por aceptar esta entrevista. Un placer. Y pues es un honor conocerte. <ríe>
2: Igual, conocerlos a ustedes. Yo los vi en el escenario y pues qué es qué padre, wow, qué energía, qué bonito. Pero esa es la primera vez que realmente nos sentamos a, a
0: platicar. Sí,
1: en exclusiva. Chai, chisme.
0: Sí.
2: No,
1: pues, Alex.
0: Pues bueno, nosotros nos pueden seguir en Facebook como Yolot Teatro y en Instagram como arroba Yolot-Digital.
1: Pues ahí estamos. Eh, escúchenos por Spotify. Y pues este es nuestro capítulo número 9, el primero 9. en Playa del Carmen. El primero en Playa del Carmen. <ríe> ¡Qué honor! ¡Qué dicha!
0: ¡Gracias!
1: No, oh, gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Alex.
1: Gracias. Gracias, gracias. Y pues nos estamos escuchando. Chao, chao. Chao. Adiós. <ríe>